0: 我们可能在跟父母这件事情上，就是我们第一要确保的还是自己的意志得到执行
1: 。这是一条大家都在走，而且相对来说就是生活嘛，就是挣钱生活，然后挣更多的钱，然后就是升更多的职，或者说这是一条不需要思考，然后就。
2: 大家好，这里是将就一下，我是主播江江好。今天请到的是我两位朋友大鹅和小鲁来聊一聊去年离开互联网以后暂时休息的生活。我主要认识的是玉鹅，是一九年的时候我在媒体需要发布各个平台的内容，大鹅是指导我做图文账号的运营，直到最近我发现他的朋友圈里面开始分享一些绿植的照片和分享做客的朋友圈内容，然后我有了这样的一个想法，想跟他聊聊。前段时间跟大家喝了一杯咖啡，他的故事之后特别的感兴趣，所以请他来做一期分享。大鹅老师又带了他的朋友小卢来跟我们一起来聊聊这个话题，请两位老师先来跟我们打个招呼吧
0: 。Hello， 我是大鹅，然后最近在休息着，应该说休息了快一年了，然后每天就过着自然醒，然后下午去公园的日子
1: 。呃、uh, ，Hello， 大家好，我是小卢，同样是一个最近在休息的这样的一个生活节奏。对，然后每天也没有什么事情，发发呆，然后喝喝咖啡，然后准备着做一点什么事情
2: 。我在问你们这样的日常生活状态之前，想问一下你们俩大概工作了多久，年龄大概是在一个什么样的范围？我俩都
0: 是九一年的，然后所以现在多少岁来着？让我掐指一算，呃
1: 、今年是二零二三年，是三十二岁。<笑><对>然后工作了的话是八年还是九年？ 9
2: 年现在已经数学不太好了，<对>好<的>因为太久没有工作了。对，是的。想问一下，就是你们现在日常生活，除了你们描述的这样睡到自然醒，每天可以去逛逛公园或者喝喝咖啡，那你们现在还会工作吗
0: ？会做一些事情，然后比如说写东西，然后比如说写课什么之类的，但是没有那个就是我们常规意义上的上
2: 班这种工作。呃，小鲁老师也是这样。
1: 对，一样的，对，就是没有一个就是正经的工作，就是需要你来做嘛。对，但还是会做一些自己的这个感兴趣的事情。我
0: 俩现在就是连体婴儿，一起自然醒，一起逛公园，一起
1: 写东西。对，我们现在过着无业游民的这样的一个生活
2: 。嗯、呃，那你们？你们的定义接近数字游民吗？好像也也不是。我今天上午刚刚看到那个数字游民的定义，是指你可能找了一份工作，但是你是远程在办公，或者你远程，呃，或者是你做一些兼职的活动，好像都叫数字游民
1: 。对我们可能就是更贴切的这个定义，叫数，叫无业游民。<笑>对，就是没有一个工作，然后就是只是游。
2: 不<笑>是有对，<笑>但我想问一下，之前因为我更了解玉娥的这个工作状态啊，就是基本上也是在呃各个大厂之间有待过，而且甚至还带了一个小小的团队，然后而且还去过很多个城市工作，然后我,我想问一下，呃，是在什么情况下玉娥老师离决定离开互联网呢？
0: 嗯，大概是去年，也就是二二年的时候，然后生了一场大病，那时候几乎就只能躺在床上，然后每天就胸口疼，嗯，可能像林黛玉吧，呵呵然后就是疼的几乎下不了床，动不了，然后那样的一长段时间，然后就直接离职了，然后再后来虽然有回去的机会，但是觉得说。好像没什么意思，或者是说，呃，生病这件事情，其实我解读为老天给我的一个信号，让我可能思考一下接下来到底，比如说是不是要做一点什么其他的事情这样子，然后由此就开始了这样一去不复返的生活
2: 。那是不是在这样的生活之前，其实你已经有一定的积蓄，然后可以维持这种生活？
0: 啊， uh, 对，没毛病。<笑>我们大概之前算了一下吧，反正够维持好些年的这样的就是生活状态，所以就是在经济上算是没有压
1: 力。嗯，对。然后我觉得说，可能就是相对来说的话，就是我们在这个生活上的这个物欲其实没有特别的这个高。然后我觉得算是一个，就是呃，以一个相对这个低的这样的一个这种标准，然后去来维持我们的这样的一个生活吧。对，然后所以说就是整体来说，就是这个花费并不算太多。对
0: 对，我,我们也并没有
1: 特别有节制
0: 。对，你看我不买包，然后对化妆品也没有什么兴趣，所以女生。最大的两个支出好像就已经就是减少了，比平时的平常的人减少了很多，顶多也就喝杯奶
2: 茶，就是我最开心的地方。那小鲁老师，嗯、你大概是什么时间决定离开互联网的呢？呃
1: ，也不算是离开互联网吧，就是。就是去年就是开始就是没有工作，然后当时的话就是一方面就是在工作上面就是遇到了一些这个啊、呃、问题，然后当时就决定说就是还是从这个公司离开了，对，然后另一方面的话就是当时就是，呃也在做一些这个 Web 三相关的一些事情，然后所以说就是还是，呃就是打算说就是想做一些就是其他的这种自己有比较感兴趣的这样的一些事情。对，然后最近的话，就是也在沿着啊，包括说 Web 三，包括说就是自己感兴趣的一些其他的事情，然后再继续做着
2: 。你们休息了这样一年左右的时间以后，你们还会再考虑说继续去，会考虑去互联网吗？还是会说现在做这种个体户的一个状态？
1: 其实就是，如果是这个从实际角度出发，我们肯定还是希望说能够就是，呃，一边上班一边就是这个在为自己打工。对，但是呢，就是因为在实际就是这个实际上去来看的时候啊，就是发现说找到合适的这样的一个机会，然后就是一直都没有找到合适的机会，然后所以说就是还是打算说就是呃先做自己感兴趣的这样的一个事情，然后先能够把自己呃就是不管是这个就照顾好，然后同时也能找到说自己感兴趣、自己未来很长一段时间内比较感兴趣的一些事情，然后能够把这个事情做好
0: 。嗯。我觉得之前就是我不会把那个定义为就是要不要回互联网这件事情，而是说，假设我接下来真的要工作，就是常规意义上的工作的话，那我可能要选择的是跟曾经不同的节奏。就曾经可能是呃激进版的互联网，那未来如果即便要回互联网，那可能也是一个不激进版的，可能更。呃，节奏更平缓一些这样的状态，然后所以选择的是这个，我觉得
2: ，因为你们现在已经工作了八九年，我比较想知道，因为你们现在无业游民的生活已经持续了一段时间，包括你们以前在呃各自的领域，其实做到还是比同龄人稍微好那么一点点，你们会觉得现在这样的一个生活，会觉得呃自己不够努力吗？我
0: 这里要很坚定地给出，就是我不觉得，因为其实这是一条更难的路。之前我跟那个小卢有过一个讨论，就是其实我们曾经都是在一个主流环境里面。其实当你在主流环境里面的时候，你的比如说，呃，虽然升职加薪很难，但是它是有迹可循的，对吗？然后以及你的周围的一切，其实。都是围绕着能够让你在这个环境里面，就是按照这样的呃脉络去发展来去服务的。但是如果你到了一个相对怎么说小众或者说是非主流的这样的一个路子上的时候，其实你要去呃努力的地方更多。曾经你可能就专注工作就好了，然后那现在你看。我们做自己的事情，其实它也是一种工作嘛，对吧？然后你还要去给自己建立自己的尺度标准，然后要去找到新的自我认同等等这一系列，其实它需要你努力的方面是更多的。
2: 嗯，那小陆老师在这个问题上有什么想法
1: ？其实我的回答跟大鹅其实差不太多。因为这条路其实就是我们拉长一个时间维度去来看，比如说就是你去来看整个人生的这样的一个就是回报，它跟哪些就是关键因素最相关？如果是从这样的一个维度去来看的话，那可能是跟你当时的这样的一个时机是最为相关的。比如说以打篮球为例啊，就是。就是同样是这个具备同样身体素质的这个黑人运动员，在二十世纪的时候，然后可以成为全球知名的篮球明星，比如像科比。但是可能同样的这样的一个人，他有着同样的这种身体素质，有着同样的这样的一个头脑，他可能落到十九、十八世纪的时候，他只能成为一个奴隶。这个是他个人不够努力吗？也不是，只是说他当时面临的这样的一个环境，不足以让他发挥他的这种才能。然后这是我对于人生来说，我觉得说主要的因素还是说你的机遇和你个人的这样的一个呃素质和你个人的这种兴趣，然后是否匹配。然后其次的话再来看说你的这种努力，包括说你的其他方面的这些因素，可以让你有一个更好的。然后还有另一个是在于说，就是人生最终的结果是要看说你的比如说努力之后的这种成果吗？我觉得其实也不一定，他很有可能其实是要看你在过程之中，然后你是否为了。这个结果而努力的过程之中，然后你全心全意的去来付出过，你全心全意的为自己考虑过，你最终可能说结果不一定是好，但是过程之中你的付出会让你觉得说会更加的这样的一个开心。嗯
0: ，我想补一点就是，我觉得曾经在工作互联网工作的时候，我对自己的要求就是绝对的努力，因为小时候那个。老师帮我们选了一个座右铭，叫做“努力的人不一定会成功，成功的人一定努力过”。然后，所以很长一段时间，我真的把这个作为座右铭，所以我觉得一定要努力，努力。如果没有做好，然后那可能就是我努力的还不够多，呃，怎么之类的。然后，其实你。渐渐的，你会发现这个词给到你的，可能有些时候是鼓励，有的时候也是束缚。它把你框在了一种这样的标准里面。但其实，就像刚才小鹿所说的，有些事情不是你努力就可以。当然，我我觉得这里不是一种妥协哈，就是它真的就不是那样子的。然后再一个就是。你真的要拿努力来去激励自己吗？你真的要给自己贴标签？你觉得努力对于你来讲是一个不考虑任何外界因素的时候，你愿意拿这样类型的标签来去形容自己吗？
2: 我觉得可能大家不一定会。如果让你们对比，就是你们俩之前公司的同事跟你们差不多，或者说跟你们当时做的职位差不多的人的生活，你会觉得你们之间现在生活最大的差别？会是什么？我之前想哈，在我离职之前，其实你跟
0: 同事日常吐槽的时候就会有聊。我觉得看到最典型的三种人哈，一个是就像曾经的我，工作几乎是生活的全部，所有一切都是围绕这个来的，所以那时候干的十分的起劲儿。不需要老板来去 PUA 我，我天天就搁那儿自己 PUA 自己，然后我的所有的996全是自愿，我还觉得哇塞，真的就像那句话说的什么，就公司给了你这样的机会，你应该感激，这就是曾经的我就干的十分起劲儿。然后还有很大的一部分人，其实对于他们来讲，工作只是生活的一部分，对他来讲谈不上平衡，因为他天然更在意自己，更遵从内心这样子。就以前我是挺不理解这一类的，但是后来渐渐的才发现自己曾经有多么的傻。然后再后来就是到离开的时候，我真正的发现有一个事情就是。我最早做互联网的时候，是因为腾讯卖给了我一个梦想，叫做你做从事互联网行业，你可以连接更多的人，你的每一个思考、每一个举动都能够去影响，不是成千上百，而是上万，甚至是百万这样的人。那所以我觉得这个事情简直是太有魅力了，对吧？太有成就感了。但实际上你后来会渐渐的发现，互联网去连接了最多的人，但其实是把从业者却困在了办公室里面。我在工作的时候基本上是看不到太阳的，因为我早上。呃，虽然比较晚出门，为了给自己节省精力，然后早上基本上在车上就睡过去了，睡了大概就到公司了，然后开始一天在工位、在会议室各种事情，然后晚上不用说，一定是十点、十一点什么的才开始回家的这样的一个状态，渐渐的之后你就会发现，嗯，你被框在里面了。但当你真正要去离开的时候，就像我们曾经吐槽，其实一起吐槽的小伙伴有很多，但是真正离开的人很少，为什么呢？我觉得其实几点吧，一个是就像最开始我们聊经济这个问题，很多人的经济来源，核心经济来源还贷人其实是公司，然后以及你工作习惯上的一切，对吧？再一个就是当你离开了之后，很重要的一点就是会有。社会认同上的缺失，如果你没有在没有提前在另外一个地方去找到社会认同，那当你要去离开的时候，这一系列的阵痛其实就会把你打回来
2: 。这里其实我有一个问题，就是。我我自己的感受是很强烈的。当我不工作的时候，其实我容易没有社会化的标签，那我等于失去了我的社社交圈，因为有的时候你的社交有一大部分还是跟工作会比较相关，另一部分是可能吃喝玩乐朋友之间的这种，呃社交圈。那你们在不工作以后，你们怎么维持自己的社交，或者你们现在社交大概是什么样子的
1: ？其实我们之间就好像确实是社交比较少。<笑>对对，不过作之后，其实确实是很难维持一个跟之前更相同频率的这样的一个社交圈，主要还是来自于之前的朋友吧
0: 。对，我觉得我们还剩下的有一些是，一个是比如说小卢会参加那个读书会，甚至是那个那个叫什么，呃，线上的桌游，对这种陌生社交的方式。然后再一个就是我们在去年双双休息以后，然后呃回了成都我们的大本营，然后去看了很多曾经的同学，然后发现哎其实他们活得很棒，当然跟他们聊了一些，你会发现曾经你在工作当中觉得的时候就离他们越来越远了，甚至是没有话聊。但当你真的闲下来，以一个更慢的频率来去聊天的时候，你会发现他们还是朋友，依然
1: 在那里等着
0: 你。<笑>对他们依然在那里等着我们，我觉得这点很幸福。然后再一个就是，我最近不是在写植物嘛？虽然结交的朋友不多，但是你会发现在网络的另一端有一个跟你心有灵犀的人的时候，实际上是非常的美妙的。我前段时间写了一篇什么什么样的植物，然后有一个小伙伴在下面跟我留言说：“你没有见过平行四边形的叶子？”哇塞，我真的没有见过。然后他就说：“要不我寄给你吧。”然后他是在桂林，这小姑娘第二天就去桂林，整个到处转了好几个小时，帮我搜刮除了那个平行四边形的叶子以外，还有各式各样的叶子。然后做好了保水、减震，然后寄过来。我当时拆开那个箱子的时候，真的是惊喜惨了。我觉得那简直是这些年以来收到最好的礼物，就千里送鹅毛的感觉。就是当离开了工作以后，你可能才有一些机会去结识到这些曾经可能在那个时候的你看起来很低效、很无意义的一些交流，但是可能。这一类的交流上，情感连接会更多一些，能有一些这样的朋友。
2: 我、哦、还有一个问题，我觉得这种休息的状态，除了社交生活以外，就是对于我们父母的这一辈，其实他们是比较难以接受的，因为他们大部分都是在呃国企啊、工厂里这样的地方上班，在他们心里说一定要有一份比较稳定的工作，但你选择了呃相对比较休息的状态，然后兼职在做一件事情，就意味着不稳定。那这个问题，你们有跟你们自己的父母去沟通过吗？
1: 还是说是没有的，对，而且这件事情呢，我觉得说是因为，毕竟已经是这么大的人了，就是你不需要事事都这么大的人，呃、对，<笑>都跟父母去来沟通，去来听从他们的这样的意见，对，有一些事情的你觉得说跟他们沟通可能会存在着一些这种沟通的这种不顺畅，甚至一些阻力的时候，但你自己又想做，那就没必要去跟他们说
0: <笑>对，我们可能在跟父母这件事情上，就是我们。第一要确保的还是自己的意志得到执行。<笑>我记得每一次在我换城市的时候，就是我每次工作的调动或者要去一个新的城市，我妈都会首先问我：“你为什么要去？啊、uh, ，你在这边过得不好吗？你如果过得不好，你要不就回成都来吧。”然后成都那边有一个亲戚，前段时间推荐了一个什么什么厂里的岗位，特别的好，又稳定，还有编制什么什么的。但其实这些事情就很难去讲清楚。然后所以呃，我也是没有告诉我父母。然后他们以为我现在还在那个工作，然后写植物什么的，只是我的副业而已。
2: <笑>就是你们两个都换了各个城市，然后你们俩可以讲一下，就每次换城市的决定原因。最后我们可能会落到说每个城市之间的不同，你们自己感受上的、找工作上的、生活上的。大河老师，我看你在北京和上海都工作过，你是怎么决策换城市这件事情的？其实
0: 这个事情跟很多身边的朋友聊过，就是他们都很惊讶，为什么我俩能够这么无负担的换城市。其实对于我们来讲，我觉得这个决策还蛮轻的。呃，首先，第一是从一七年的时候，我俩一起从成都到北京，在成都其实日子已经过得非常不错了。有一天我们聊天的时候，小卢问我说：“嗯、呃，你觉得你理想当中最棒的生活是什么样子？”我当时其实没有回答上来。过了两天，我就一直在心里就是琢磨这个问题。后来我得出了答案。为什么他第一遍问我的时候，我讲不出来呢？因为其实当时就是我觉得最理想的样子。当得到这个答案之后，我们就会觉得啊，好无趣啊！要不，呃，加上我们是做互联网行业的，要不我们就去北京玩一玩吧。然后大不了就是，如果在北京，对吧，工作不顺利呀、啊、什么之类的，我们还可以回成都继续过那样的日子。所以基本上就是在一个。绝对可以说是绝对无压力的情况下来了北京，然后再到后来在北京待了几年之后，嗯，我待了两年之后，他去了杭州这一段让他自己讲，然后再后来从北京去上海，同样的也是因为每一次去上海出差都觉得哇塞好棒啊。如果去其他地方出差，我就比如说睡到需要工作的时候再起来。但去上海出差，我一定会早早的起来，然后去路边找一个咖啡馆来一杯，然后或者去路边溜达一下。就一直很喜欢这个城市，然后所以想着说，嗯，有朝一日我一定要去上海待一待。然后于是刚好那年聊到了上海 B 站的机会，然后所以就很果断的过去了。所以基本上来说，呃，你看，我们其实没有小孩儿，对吧？父母这件事情上，父母的意见我们又啊不甚在意，<笑>然后所以就我俩决定想去哪儿也就去哪儿了。嗯
1: ，我我觉得说这个可能会有一个，就是相相对来说就是偏。底层的这个逻辑，至少我们表面上看起来说，就是对于这种结果，对于比如说挣多少钱呀、啊，对于说可能在职场上的晋升，就是没有那么的在意。不知道这个是不是我们最真实的这种内心的这种想法，但至少说这个肯定是我们内心中的某一面的这个想法，就是我们更喜欢去来体验人生的呃这个多样性，然后包括说就是你在职场上的这种经历的多样性，也包括说各个城市的你的不同不同城市之间的这样的体验。年的这种多样性，对。然后我的话，其实跟大鹅之间也就是这个一八年的时候，然后我去了杭州，然后他留在北京，然后这一段这一段经历之间其实是有一些这种差异，其他的其实都是一样的。对
2: 。其实对比互联网的从业者来说，我觉得你们算还是非主流的那一块的从业者。主流应该是什么样子？<笑>主流，我理解的主流啊，但是我在互联网公司其实只待了两年多的时间，并不算长。我其实之前是在偏媒体的公司待的时间比较久。那下一周我进不了大厂，我进一个中厂或者小厂。呃，然后我可能再工作个两三年，然后通过社招跳到大一点的互联网公司，然后我这个时候要想说，我后面是不是能做上小组长？我我以前对于职场有一个非常傻的想法。毕业三年，我可能就是一个高级运营；可能毕业五年的时候，我就应该是一个小组长；然后毕业七八年的时候，我就应该是运营总监了。但是当我真正到公司时候，发现一个组里面三十个运营里面，只有一个人是运营总监，然后他可能三十多岁的时候是，然后好多跟我一样同龄的女生，也有当高级运营的，然后还有很多比我大四五岁的女生还是高级运营，好像一直就没有成长，我会觉得。尤其是在大城市，应该想要的是尽可能晋升的人生，或者钱更多的人生。我觉得这个可能是我理解比较主流的一个想
1: 法。对，如果你说这样是主流，可能也其实也没毛病。就是或者说，就这是一条就是大家都在走，而且就是好像相对来说就是生活嘛，就是挣钱生活，然后挣更多的钱，然后就是升更多的职，或者说这是一条不需要思考，然后就
2: 小罗老师，你为什么觉得主流的这条路是？没有动脑过，或者不用动脑就选择一条路
1: ，因为这是一条就是怎么说啊，就是从古至今，或者说就是从有工作以来，然后大家都在走的这样的一条路吧。就是你想挣更多的钱，想升更就是想不停的升值，然后想换更大的房子，然后需要挣更多的钱，就是周而复始的这样的一个循环吧。对，然后对于呃多数人来说，就是或者主动或者被动会参与到这样的一个循环中去。就是你说他是不是思考过呢？我相信肯定会有人是经过自己的思考，觉得说，哎，我需要就是想，我想，我想过上更好的这样的一个生活，我想就是得到更更多的这样一个体验。但我也相信肯定是有很多人就是没有思考过，会觉得说，哎，我反正就跟着大家的这个脚步，然后去来走就好了。
0: 这其实是更轻松一点
1: ，对，就是更轻松的一条这个路径，对。但是就是回到你刚才说的，就是你想象说三年升高级运营，然后五年升经理，然后比如说八年升总监，是否这个会是一条就是就是看起来理所当然的路呢？这个我觉得更多的还是要看时代，对。然后可能在互联网
0: 强
1: 烈赞对，就是在互联网发展比较快的时候，你甚至可能不到八年，你五年甚至三年你都可能会当上这个总监。对，是因为说整个整个行业是有着充足的这个增长空间，需要这样的一个人来填上这么多的位置，而不是说是可能人的能力到了这样的一个位置上，所以说你才被升职。而当这个行业开始进入到了一个缓慢增长的时候，然后实际上就是你的上升通道其实也就自然而然变窄了。哪怕你可能具备了之前的这个总监的这个素质，你依然不会有总监的这样的一个位置。对，对这个是时代的选
0: 择。我我这里补一个小例子，就是我们之前会看到很多吐槽老板的一些的内容，然后渐渐的你，你你会去发现，如果是在传统公司，其实他们对于比如说要不要把一个人提拔为管理带团队这样的一个身份，其实除了比如说他的业务对吧，这些，其实还要去考虑他的管理能力的。真正的来去考虑管理能力，在大多数的互联网公司，就比如说我带团队的时候，其实老板根本没有考虑过这一点。带更大的团队的时候，可能老板心里有考虑过吧，但是更多的还是看，比如说。呃，你曾经的业绩怎么样？然后你做到的，嗯，比如说你平时的跟大家的沟通是不是顺滑，跟周围的相处是不是 OK， 在真正意义上的管理能力这件事情上的考核其实是缺失的，然后这也就造成了很多。其实我们看到以某大厂为代表，对吧？就是有非常多的小朋友，然后当上了，就是来去带团队。可能曾经他们在业务上是有非常出色的表现的，但对于比如说某些管理技巧方法的缺失，然后让整个团队其实下面的小伙伴都生活在一团乌烟瘴气当中，这也是有的。但这也是说你选对了，或者说他们选择了一个适适合的跑道。然后这个跑道能够去推着他往前走
2: 。呃，大鹅和小鲁，就是你们现在已经不工作快一年的时间，你们现在有感觉到后悔吗？嗯，一点点，但这一点
0: 点不是说不工作这件事情，而是呃，如果我能够带着现在的记忆穿越回。呃，一年前，呃，一年前可能不够，可能两年前我会做一些改变。我我没想好，我我想了有两条路，没想好可能会选哪一个哈。第一个呢是在更早更早的时间，不要去要求自己对于工作投入那么多，就是走杆不走心，这样呢我也许可以继续呃更长久的工作一些年。就曾经，我是一个对工作极度努力的人，因为那个时候我的心里的想法就是，工作才是那个不会辜负你的人，哪怕是你的伴侣，其实都不一定<笑>。但是现在来说，不是说会不会辜负你这样子，而是说这个想法就很危险，因为你一旦带着这样的想法走进去，其实就意味着他一定会辜负你。这就是一个典型的，就把你的鸡蛋放在了同一个篮子里面。其实对于工作这件事情，我觉得更好的一个心态，也许是不存在辜不辜负，所以不要走那么多的心，走高走肾就好了。越多的心投在里面，可能最后是自己让自己伤心。以一个更加平和的心态来去工作，也许来讲未来就会就是能够在这条路上走得更长一些。这是一个。然后再一个来讲的话，就是如果时间能倒退、能穿越，我会觉得在工作中积累更多有用的东西。就之前我在工作当中也一直是这么想的，每做一件事情，我都告诉自己，我要想的是。比如说这件事情做结束之后，假设我马上就要跳槽，对吧？那他能带给我什么？那个时候我也是这样来去积累的，比如说积累了很多的思考方法呀、分析方法呀等等这些。但到你如果真的要作为一个个体户的时候，你会发现那些东西几乎用不上。曾经我们在平台的时候做的非常多的事情都是平台思路，它相对来讲更加的宏观。然后真的如果你要去经营一个生意的话，其实它会更加的微观。你曾经积累的那些宏观的东西有一点难往上套，这是一个。然后再有一个就是，比如说我曾经其实。特别不喜欢做流量相关的事情，我觉得就是你把每个对吧来的渠道的流量算清楚，然后怎么样去好好的提升转化率就好了，就这么粗犷的想法，觉得很没有意义。但实际上，如果你未来真的还要做在线相关的一些创业相关的事情的话，流量其实可能是你能够从大厂带
2: 走的看家本领，嗯。刚才大鹅提到走干不走心这件事情，呃，我其实还挺有感受的。包括我之前在互联网公司的时候，常常也会觉得自己得不到正反馈。包括我周围有一些年龄比我更小的朋友，有的时候会找我倾诉，呃，就是会觉得在自己的工作中得不到正反馈，很低落，或者不够自信，或者常常也陷入迷惘，就是工作了四五年以后，肉眼可见也没有什么太多晋升的机会。然后就会考虑说自己是不是不能在互联网继续做下去了。那更多的时候还是这种相对比较抑郁的情绪会比较多。大家老师，对于这种不好的情绪，你有没有什么解决方案可以来说一说？嗯，首先深有同感，我曾
0: 经也经历过一段就是这样的噩梦时间。呃，那那时候的状态就是每一次的，不管是正式还是非正式的汇报，所有的老板，呃，自己的老板，然后对方部门的老板，都会以一种挑刺的眼光来去审视你的方案，就是你看不到其中，比如说，嗯，有建议或者是什么的部分，就是。也许他们的思路是好的，但是他们说话的那种方式会让你觉得他们就是在挑我的刺，以至于我后来养成了一个很好的习惯，就是所有的准备工作都做得非常的缜密，他几乎问不出我没有考虑到的问题。然后后后来有一个小伙伴就是他跟我开过一次会，他就来问我，为什么他们问的问题你都答得那么好，那么的顺滑？他们以为是我的临场反应很好，其实不是，完全是因为我在事前把他们想要、可能想要问的所有问题都琢磨了一遍，然后给出了我自己的答案。我并不推荐这种做法，因为这是一个典型的去应对提问的方式。当你花了非常多的时间再去应对说啊，我要让自己的方案变得无懈可击的时候，其实它意味着你的方案可能没有任何亮点，因为对吧？你琢磨的全是啊，可能有一百个死角，我都要去把它覆盖到，让他们挑不出毛病来。但其实你真正方案的那个亮点在哪里？它的最有魅力的地方，可能你花的心思就少了。然后对于这种自我认同的缺失，我觉得，嗯，首先就是第一，我之前跟朋友有一个比喻哈，你见过做蛋糕的那个轮盘，就是一个转盘那个东西。然后呢，我们的就是这样的常规意义上的职场晋升或者评价体系，就像是那个大轮盘，你就它以一定的速度旋转着，你也是在上面的小人跟着它一起跑啊跑啊跑。然后呢，互联网相比于其他行业，还在这个轮盘上多了一根棒子。就是他会以一个更高的速度来去推着你往前跑，如果你没有，如果你低于了那个速度，你就会被碾压成粉粉。然后呢，呃，所以很多人都在上面跑啊跑啊跑，直到某一天你被碾成了粉，或者是说你像我一样生病，由于这样的意外，然后落在了轮轮盘的外面。然后这个时候你就仰着头看着那个高高的轮盘，然后觉得。天呐，他们还在正轨上，但我好像都不在。然后，哇，他们这个对吧？这个轮盘转得这么的风生水起，而我好像是那个被淘汰了的一样。但其实不是的，你再转过身来去看，你会发现其他的地方有很多个这样的轮盘，就不要只眼睛盯在那里。所以这里我想说的是，不管是你未来以后要去到。别的轮盘里面，还是你要为了在这个轮盘下面让自己内心生活的更舒服。其实很重要的一点是你自己去建立对于自己的评价体系，这个需要很漫长的时间来去自己寻找。然后，如果落到一个更加具体的方式的话，我们现在都写 OKR、OK、对吧？我之前会建议小朋友去给自己每年甚至每个季度去写自己的 OKR、OK。然后这个时候，嗯，如果你让他们放轻松的去写，你会看到有的人会写我每天要七点下班，然后或者是，呃，我每周要健身多少多少次这之类的。我想说，其实这位是好的。你去给自己写 OKR，、OK、不仅是关于生活的。如果你是一个当前对工作或者对嗯自我的这种个人成长有很高追求的人，那你就去写自己的 OKR、OK。切记，它可以有关于各种能力提升，哪怕是什么 Excel、PPT 这之类的。但是它绝对无关于你的晋升、升职、加薪，或者老板给你一个什么样的评价。比如说，你可以说我要做好一个什么项目，由此它带给我什么样某方面的，比如说我的沟通能力什么的能力的提升，但是绝对无关这个项目，我要拿到一个 S。渐渐的，就是你周而复始的，我觉得啊、嗯，但凡有个一一年两年，其实你能渐渐摸到那个脉络，就是你能去找到。自己对自己认可的地方，自己的评价，尤其是如果你是每个季度甚至每个月来去复盘这个事情，到了一年年末的时候，你就知道，其实我自己的评价是这样的，我的这一年的重心是这样的，明年我还要怎么怎么样的活，由此来去渐渐的把平时老板给你的，其实有点像是强加给你的各
2: 种评价给排除开来。说到这点，我还挺有收获的。关于写 OKR、OK、这件事情，我是今年年初的开始的，然后我给自己写了一个 OKR，、OK、然后我拆分成了几个大的 O， 比如说从工作、生活、家庭这三个大方面，然后会列一个全年的 OKR，、OK、然后会再拆分到每个双月。我要分别做什么事情，但是我觉得我没有做到的一点是，啊、呃，你说到后面的复盘的这件事情，我可能只只做了 OKR，、OK、但是很少去做复盘这件事情。后面我要把这部分加到我的 OKR、OK、里面。嗯，其实复盘不仅仅
0: 追踪项目的进度，如果对于一个纯个人的 OKR、OK、来讲的话，它
2: 其实可以帮你越发的来去看清自己。那小武老师，你你会后悔吗？在这段时间里，嗯
1: ，其实谈不上后悔与不后悔吧，因为对我来说的话，就是怎么说啊，就是工作永远都会遇到说工作上的这种问题，不工作又会遇到不工作的这个问题，所以我算是躺平，就是既然知道说每一个每一段路都会遇到问题，那就不存在说后悔或者不后悔吧，就是我们。就是我觉得说，与其说后不后悔，只是说我们肯定是希望既要又要还要的生活，想要上班的收入，不想要上班的这个烦恼。对，这个事，我后悔说，为什么我没没能拥有这样的生活。<笑><笑>
2: 我我其实现在打开社交平台，就是无论是看 B 站还是看小红书，都会刷到一些，要么是被大厂裁员以后的人的一些生活，要么是选择裸辞。而且我会发现，裸辞的人会以呃年龄偏小的人为主，然后他们后面可能有的人是呃做创业，有的人做自媒体，有的人可能也真的躺平了，有的人还会开店。然后，呃，可能我会把呃他们的生活跟你们的生活有一些类似。那假设有一些人想年轻人从互联网想要离开的人，想选择跟你们一样的生活的人，那你会对这些人有哪些 tips 呢
1: ？先不要去看别人做什么，而是先盘清楚自己，对吧？你是一个什么样的人？然后你对于啊、呃、生活的预期是一个什么样子的？我觉得说还是从自己的实际的状况出发，不要去来盲目去来看别人，比如说别人去裸辞啊，别人去大理啊，别人有怎样怎样的人生啊，因为别人跟你的情况可能千差万别，你你永
0: 远不知道别人的银行账户里躺着多少个零儿。<笑>
1: 就是你，你只看到了别人的好，说不定就是背后他此刻正在悄悄哭泣，呵呵然后人前还要打肿脸充胖子呵呵，说起来好像就像我们一样，给大家信心的说我们有多好多好。对，因为我觉得说就是，尤其是对年轻人来说吧，可能就是觉得头脑一热，可能觉得说，哎呀，我好像什么都可以做，对，但实际上就是你还是要去认真、认真认真真想清楚，啊。就是互联网大厂可能确实是，比如说会存在着说，就是这个业业务上，然后也。增长没有那么快，然后可能也比较卷，但是可能相比传统行业来说，依然就是这个增长还是有着比较高的速度，就是主要还是看跟谁比吧。对啊，然后这个收入来说，好像确实是没有之前就是涨那么快，但是跟传统行业比的话，依然还是很高的。对，对、啊，然后对，所以我觉得说就是这一块，就是还是看你自己的这样的一个需求。对，然后你说，比如说，就是你说，就是在互联，就是在大厂，好像得不到正反馈，去传统行业可能能得到吗？我觉得也不好说，
0: 可能更不行。<笑>对，说不
1: 定就是你会觉得说，就是在那里待的更加的痛苦，可能给你一些反馈，但是这个反馈你可能还不如你可能根本就不想要。嗯。
0: 嗯，所以我觉得其实不管是他要怎么着，真的去问自己，就是灵魂拷问自己，你想要去做的那个选择，真的真的真的能解决你当前这个问题吗？其实好多时候都是不是的
1: 。当然，就是肯定就是事前也是想不清楚的。如果说事前想不清楚，<笑>那事后就一定不要后悔。对对，就是因为这这个世界呢，就是怎么说啊，就是有很多很多条路可以走，就是。如果做了，就是说不定就是十年之后可能会比你之前路更好，对，就是未来我觉得谁也说不清楚，那就不要后悔，就是做就做了，对，对，是的
2: 。大鹅跟小五老师到最后，如果想要你们分享的话，你们还有什么想要分享的吗？
1: 呃，最近有一部比较火的日剧叫做《重启人生》，然后它讲述了说一个主人公，然后就是，呃，在转生之前，然后不断的开启他的他的人生的这样的一个故事。对我其实想说啊，就是对于人生来说，就是我们虽然做不到说就是你不断的去来重启你的这样的一个，呃，人生，哪怕你后悔，哪怕你想体验不同的生活，但是呢。大鹅非常喜欢的李笑来老师的这个话，大鹅可以继续来说。
0: 这是一句影响了我很多年的话，然后我是在忘了哪一年看到的。就李笑来讲说七年一辈子，他把七年定义成一辈子，当然这七也可以是个虚数哈。就在这一辈子当中，你就尽力的去努力，然后做这一辈子想做的事情。等到下一辈子开始的时候，其实你就是一个新的人生。你你当然可以带着过去的经验啊什么这些来去开始，但是你接受自己在新的一辈子当中，呃，从零开始。没有了过去的可能积累的某一些的光环，然后让自己从心态上能够像一个小婴儿似的，然后慢慢慢慢的再去成长，再去重活一生。其实你看到有非常多的人，他们有超级多的兴趣，然后总想要在一辈子当中来去实现。其实也许可以人为的做一个这样的时间上的划分，你就可以去完成更多的一些梦想。这其实也给了自己一个理由，我可以勇敢的去放弃现在所积累的某一些东西，真正意义上的去从零开始去过新的一辈子。尤其是今年大行情，其实对于互联网人来讲，大行情不好。这种时候，如果比如说你现在还没有找到合适的一些机会，也许这已经不是上帝给你的暗示了，而是一种明示，就是你的下一辈子可能要开始了。
2: 好的，谢谢两位老师，感谢，感谢。